0: Herzlich willkommen zusammen, zweiter Versuch, bei mir bingt heute alles. Ich bin in Portugal und darf virtuell mir gegenüber wie immer den Tobi begrüßen. Was geht ab?
1: Hallöchen, na, schönen guten Morgen. Zumindest bei uns ist es relativ früh tatsächlich. Bei mir ich ist bin noch früher. müde heute. <lacht> ja, bei dir ist noch früher. Aber ich bin absolut müde, ich habe keine Ahnung warum. Also... Es ist bei mir ist jetzt 9 Uhr, bei dir ist glaube ich acht, ne? Ja, genau. Aber ja. ich habe keine Ahnung. Also eigentlich ist es für mich eine humane Zeit, 9 Uhr, aber irgendwie heute äh, ist der Wurm drin. Aber merken wir ja auch gerade schon. Äh, ich würde gerade sagen, hat wir, sein, wir. Chris hat sein Mikro nicht mit. Ähm, und Internetverbindung läuft auch nicht so stabil. Also wenn wir zwischendurch mal ein paar Hänger haben, dann liegt es höchstwahrscheinlich am Internet.
0: Genau, ich hätte einfach nicht sagen dürfen, wo ich bin, dann hätte das vielleicht noch ein bisschen ähm, besser geklungen, aber ähm, nee, ich bin eigentlich einfach nur in Portugal tatsächlich und ähm, habe irgendwie, ähm, weil ich ein bisschen ähm, Handgepäckprobleme hatte, habe ich irgendwie nicht ganz geistesgegenwärtig ähm, einfach dann mein ähm, ja mein Mikrofon ausgepackt sogar, also es war ja schon, schon im Koffer drin. Und ähm, war auf jeden Fall mal wieder sehr clever. Aber wenn man halt irgendwie 15.000 Sachen im Kopf hat, von wegen, welche Samples man mitnehmen muss und irgendwelche Laptips und so weiter, ähm, da war halt leider das Mikrofon nicht an oberster Priorität. Und ähm, jetzt probieren wir das Ganze mal mit meinem ähm, iPad-Mikro aus. Aber es sollte eigentlich auch ganz okay sein vom vom Sound. Also von dem her, ähm, bitte habt Nachsicht. Ähm, nächste Folge wird's dann wieder... Besser, genau. Wie geht's dir, Tobi? Was ähm, was machen die Zähnchen?
1: Ähm, ja, mir geht's eigentlich wieder ganz gut, nachdem ich ja wie angekündigt meine Weisheitszahn-OP hatte, beziehungsweise ich muss sagen OPs, <lacht> es wurden dann tatsächlich zwei. Ja. Der, der Arzt hatte da so viel Spaß dran, dass er gedacht hat, ich setze mich da nochmal mal dran. Ähm, und das war, war jetzt nicht so spaßig tatsächlich, weil ähm, ja beim ersten Mal nach, einer, nach über einer Stunde OP ähm, ging halt nur ein Teil des Zahns raus. Und er hat gesagt, ich muss sie leider nochmal zunähen und sie dürfen drei Tage später äh, unter Vollnarkose dann beim Chirurgen weiter behandelt Boah. werden. Und ähm, ja, das war nicht so schön. Dementsprechend hatte ich halt auch teilweise bisschen bisschen mehr Probleme als gedacht. Hm. Ähm, aber jetzt verheilt das Ganze ganz gut. Ich hoffe nur, dass sich da nichts entzündet, weil da doch ein relativ großes Loch zurückgeblieben ist. Und äh, ja, ich habe gef das Gefühl, das Loch wird immer größer. Deshalb ähm, mal schauen. Nicht, dass ich bald ein Loch in der Wange habe, aber äh, <lacht> nee, bis, jetzt, bis jetzt ist alles ganz gut. Und äh, ja, ansonsten alles fit.
0: Ja, Selbst? Hört, sich doch, hört sich doch gut an. Ja, bei mir auch. Ähm ich äh, bin soweit ähm, echt äh, zufrieden, habe mal ein paar gute Tage in Berlin gehabt, wir haben unsere Praxis jetzt im Büro, ähm, das finde ich natürlich total cool, wir haben zwei Verpackungsdesigner aus ähm, Schwedengrad ähm, für FTG am Start bis ich glaube Mitte März, ähm, das ist irgendwie jetzt nochmal ein neues Büroumfeld, ähm, denn äh, vorher war ich ja alleine in Berlin und jetzt habe ich hier noch ähm, zwei andere am Start und ähm, ja, das macht mir echt Spaß und ich habe mich gestern tatsächlich gefreut, ähm, wie beim ersten Mal irgendwie hier ähm, nach Portugal zu fliegen, weil ich jetzt so lange nicht geflogen bin, ähm, zumindest nicht ähm, geschäftlich, also ich war halt quasi nur für Lufthansa irgendwie noch ähm, über Weihnachten über unterwegs, aber ansonsten, ähm, bin ich jetzt für sowohl FTG als auch CineMalsch echt schon länger nicht geflogen und ähm, habe mich jetzt wirklich gefreut, mal wieder für ein paar Tage nach Portugal zu kommen, denn äh, wir haben viel vor dieses Jahr und es geht vor allem darum, dass wir unser Netzwerk hier nochmal ein bisschen strukturierter aufbauen und ähm, jetzt äh, wirklich mal so ein bisschen äh, ja, die Corporate-Gene raushängen lassen, also ähm, wenn es auch um Verträge geht und so weiter ähm, und das Ganze hier mal ein bisschen ähm, von einem ähm, Pfadfinderniveau, <lacht> sage ich mal, in, äh, in eine vernünftige Schiene eben heben und ähm, wir sind ähm, hier in Portugal momentan auch schon nach Unterstützung am Suchen, ähm, die uns dann womöglich helfen können, ähm, beim Sourcing und ähm, ja, auch allgemein, wir brauchen Assistenz für unseren Produkt, äh, Produktionsmanager und ähm, das ist irgendwie ganz spannend und ähm, wie wahrscheinlich einige gesehen haben, ist ähm, ähm, sehr normal am ähm, Mitarbeiter, sag ich mal, rekrutieren und ähm, ich bin sehr beschäftigt, also ähm, ich war schon vorher viel beschäftigt und wusste schon kaum, wo ich irgendwie meine, meine Zeit hinpacke und jetzt habe ich tatsächlich noch mehr Arbeit, weil ich durch knapp, ich glaube, jetzt sind es auch mittlerweile 220 Bewerbungen irgendwie gucken durfte, weil ich meine, viele Firmen suchen wahrscheinlich händeringend nach Bewerbern und wir haben ja das Glück, dass wir anscheinend eine relativ attraktive Firma zu sein scheinen beziehungsweise mit relativ attraktiven Co-Foundern, würde ich jetzt mal behaupten. Und ja, dementsprechend geht es bei uns gerade richtig ab.
1: Ja, cool, krass. Wie viel wie viel Zeit hast du da reingesteckt? Also ich finde mal super interessant, so ähm, wenn du wenn du bei dich bei großen Unternehmen bewirbst und so, sagt man ja immer, man hat irgendwie eine Minute pro Bewerbung oder sowas. Zeit, ja. also die die Recruiter. Äh, wie viel Zeit nimmst du dir da pro Bewerbung?
0: Ähm, pro Bewerbung nehme ich mir. Es kommt es echt sehr unterschiedlich. Also ähm, wir haben bei uns ein Profil eingerichtet, wo man sowohl Dateien hochladen kann, als auch eben ein paar Fragen beantworten muss. Das sind so meistens so zwischen fünf und acht Fragen. Was ich sehr, sehr cool finde, also ich finde alleine, dass das schon viele Firmen nicht haben in der Vor Vorauswahl, bevor man überhaupt zum Interview einlädt, muss ich sagen, wundert mich echt ähm, weil bei den meisten mhm. Stellen, die ich so kenne, da guckt man sich irgendwie die Stellenbeschreibung an und dann bewirbt man sich halt eben mit meinetwegen Wegen noch, noch einem Motivationsschreiben. Aber jetzt nicht wirklich, dass man in irgendeiner Art und Weise irgendwie Fragen beantwortet oder so. Das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ähm, außer bei Leuten, die eben auch diese Software namens, äh, namens Home Run benutzen, äh, die wir auch äh, nehmen. Und ich glaube, bei Bewerbungsschreiben, also ich glaube so zwischen, manchmal echt, 20 Sekunden, da kann ich relativ schnell sagen, das ist irgendwie nichts. Ähm, bis hin zu, weiß nicht, fünf Minuten würde ich sogar behaupten, wenn das interessantere Leute sind, wo ich halt dann einfach gucken möchte, ähm, ähm, ja, wie wir mit denen eventuell arbeiten könnten. Also mhm. sehr unterschiedlich. Mhm. Aber im Durchschnitt könnte ich schon bei irgendwie einer Minute, zwei Minuten landen, weil ich habe jetzt die 200 Bewerbungen das Wochenende durchgearbeitet und es hat mich im Grunde genommen die zwei Tage gebraucht, wo ich wie jeden Tag vielleicht ja fünf, sechs Stunden äh, da reingesteckt habe. Ja.
1: Also, ah ja, dann doch so viel.
0: Ja, 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 doch, cool. doch, auf jeden Fall. Also vor allem das, was am längsten gedauert hat, war eigentlich die, die Bewerbungsausstellungsschreiben zu machen. <lacht> Weil äh, ich glaube, die Leute, die mich gut kennen, die wissen, dass ich nicht so strukturiert bin und ähm, noch weniger... Ähm, Bock auf Stellenausschreibungen habe und vor allem gar keinen Bock auf dieses kompetenzen Kompetenzenbingo. Und dementsprechend war das eigentlich der weitaus größere Akt. Und danach halt die ganzen Bewerbungen sich anzuschauen, war mir dann eine Cherry on the Icing. <lacht> ja, sehr schön.
1: Ja, Kass, ich. Äh hab tatsächlich, ich überlege gerade, ob ich sowas schon mal gemacht habe. dass ich. ich auch sagen, hast du dich schon mal beworben?
0: <lacht> das war so mein erster nee, Gedanke.
1: Das das nicht, ähm, beziehungsweise ähm, ich habe mal Bewerbungen durchgeguckt tatsächlich auch ah, in okay. Japan, als ich bei Bosch war. Mhm. Da ähm, hat sich der neue Praktikant dann beworben. Ja. Ähm, und äh, da durfte ich tatsächlich auch so ein paar Bewerbungen mal durchlesen und ich fand es ganz interessant, wie unterschiedlich die einfach waren. Ja, Wahnsinn, also, ne? Mm. Richtig krass. Ja. So, ne, bei einem, bei einem hast du gesehen, ähm, der, der war richtig gut, der hatte auch schon, schon richtig gute Erfahrungen, ähm, hatte gute Kenntnisse in Japanisch, was auch ganz hilfreich war und so. Ähm, und er hat vor allem, das war, das war mega witzig. Ich habe mal so ein so ein Template äh, online gefunden oder nachgebastelt, mhm. ähm, was ich was ich ganz cool fand. Es gab mal von von Elon Musk gab es mal so einen ein einseiten -äh, Lebenslauf irgendwie.
0: Ja geil. Okay. Das mhm. kam ja. mal von von Business Insider, <lacht> ja. glaube ich, kam das raus. Ja. Und ich habe das nachgebastelt. Ja. Ja. Geil. Ich
1: habe das in InDesign habe ich das nachgebastelt und äh, tatsächlich. Hatte ein anderer Bewerber das auch gemacht <lacht> und das fand ich fand ich extrem lustig, weil ich mich damit einfach da beworben hatte und der hatte dann super ähnliches, ich habe es ein bisschen abgewandelt, aber der hatte schon einen sehr ähnlichen Lebenslauf dann letztendlich, äh, zumindest vom Design her und ja. das, das fand ich schon ziemlich witzig, ähm, Nee, aber ich fand es einfach super spannend, was die so schreiben. Ähm, weil du brauchst ja meist dann auch so ein Motivationsschreiben und so mhm. und äh, das fand ich schon ganz, ganz interessant auf jeden Fall äh, da auch mal zu sehen, wie sich so andere bewerben, weil normalerweise kriegst du da ja keinen Einblick, es sei denn, du guckst dir mal für einen Freund irgendwie die Bewerbung an, ja. aber ähm, das fand ich, schon, fand ich schon echt witzig wie unterschiedlich, wie schlecht manche waren und wie gut manche aber auch waren Ja, es
0: ist total verrückt, also ich meine ich persönlich habe mich die ganze Zeit total komisch gefühlt, weil es ähm, haben sich natürlich viele beworben, ne, die irgendwie schon ähm, berufliche Erfahrungen haben, die irgendwie eine Praktika gemacht haben. Und ich habe dann echt mal so drüber nachgedacht und ich habe in meinem Leben mich selber, glaube ich, nur bei zwei Firmen beworben. Ähm, und das war für auch Praktika während meines Studiums. Ähm, und das war's. Also ich habe mich wirklich sonst noch nie irgendwo beworben, ich habe noch nie, glaube ich, ein Bewerbungsgespräch gehabt oder also, ja, ein oder zwei vielleicht ähm, und ähm, dementsprechend ist das eh schon für mich so eine total verrückte, komische neue Erfahrung ähm, und äh, also wirklich die die Bandbreite, wie du halt eben auch gesagt hast, also ich war auch echt erstaunt, was dann da ankommt und ähm, auch wirklich in also wir haben sehr 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 wirklich wirklich viele coole ähm, motivierte Leute die sich echt Zeit genommen haben ähm, das ist immer das was so ein bisschen dann irgendwie vom Tisch halt irgendwie fällt wenn man sich halt irgendwie 200 Bewerbungen anschaut und ähm, man quasi gar nicht irgendwie wertschätzen kann, wie viel Zeit da manche reingesteckt haben, ne? weil es gab so ein paar, ich meine, wir hatten innerhalb der ersten paar Stunden irgendwie die ersten 70 oder so, ja, das heißt die Leute, die haben irgendwie den Instagram-Post gesehen, haben sich sofort gemeldet ähm, und das versucht irgendwie möglichst schnell abzuschicken, weil die irgendwie dachten, ne, wer zuerst kommt, äh, mal zuerst und dementsprechend ist die Qualität auch am Anfang ähm, tatsächlich schlechter weil man, sage ich mal, mehr irgendwie Fanboys hat ähm, als im, im, im Gesamtdurchschnitt, sage ich jetzt mal. Ähm, ja. Und ähm, danach nachher, wir kriegen auch heute und immer noch Bewerbungen rein und so weiter, die sind von der Qualität dann schon wesentlich besser, weil die sich eben mal einen Tag oder zwei Zeit genommen haben, irgendwie ihre Materialien vorbereiten und dann auch wirklich alles hochladen. Und wir haben wirklich Leute, die irgendwie nur drei, vier Fragen beantwortet haben ähm, und dann keinen CV anhängen, ähm, zum Beispiel war so ein Thema. Und was ich ganz interessant fand war, ich habe ähm, ähm, eine der Fragen war, wie viel Gehalt man denn ähm, ähm, erwarten würde ne? ähm, oder ähm, sage ich mal, was man irgendwie meint, was diese Position ähm, ähm, wert wäre. Und ähm, ich fand es relativ interessant, dass sehr, sehr viele das wirklich ausgefüllt haben, weil es war, glaube ich, gar keine Pflichtposition, ähm, zumindest nicht bei allen Jobs. Mhm. Ähm, und wie viele ähm, es tatsächlich auch mit einer Zahl ausgefüllt haben. Also ich habe echt gedacht, da reden so ganz viel um den heißen Brei herum und sagen, irgendwie, ne, ähm, gib mir das, was ich wert bin. Oder keine Ahnung, was es auch relativ viel gab. Aber ähm, ich hätte da irgendwie mehr, wesentlich mehr erwartet. Und ähm, die Range, aber Tobi, die, die Range ist wirklich <lacht> unglaublich gewesen. Also das habe ich, da habe ich echt nicht mit gerechnet. Also wir haben wirklich. Ähm, Gerade bei Executive Assistant und Custom Experience haben wir wirklich Leute gehabt, die haben von irgendwie, ähm, äh, von wegen, ich möchte nichts, ich arbeite for free, ähm, äh, ich will einfach nur dabei sein, bis hin zu, ähm, ja, so mein Jahresgehalt liegt normalerweise schon so bei zwischen 120 und 140.000 Euro. <lacht> Wo ich halt immer dachte so, Alter, hast du eigentlich mal die Rechnung aufgeschlagen? Ich suche hier einen Executive Assistant. Wenn dieser Executive Assistant 120 bis 140.000 Euro verdienen würde, ja, da hätte ich ja schon ein Gehalt von mindestens einer Mille. Und abgesehen davon, okay. ähm, ich fand es einfach so geil. Ich dachte mir wirklich, ähm, so ein Gehalt ist so hoch. Ne? Und ähm, was, wobei ich mich dann irgendwie erwischt habe, war so ein bisschen, dass ich quasi jetzt nicht Gehalt ähm, quasi bewertet habe, ob das jetzt in unsere Vorstellung passt oder nicht. Das war mir nämlich gar nicht mal so wichtig, sondern was ich viel wichtiger fand war, passt die Gehaltsvorstellung zu der Person, die sich bewirbt. Ja, und da war ja. wirklich wilder Westen am Start. Also ähm, ne, wir haben echt, ich hatte einen, der war ähm, irgendwie, ne, hat einen Master gemacht in St. Gallen, ähm, hat irgendwie als Business-Law-Master äh, St. Gallen gemacht, hat irgendwie ähm, einige Praktikas bei BCG schon gearbeitet und so weiter. Also der hat wirklich so ein Muster-CV, ne? Und der hat dann irgendwie gesagt, so hey, ich finde euch einfach echt cool, ich würde irgendwie für 35.000 Euro im Jahr einsteigen wollen. Und da habe ich halt gesagt, so, alter, krass, ne also 35.000 Euro im Jahr für das, was der da an einfach nur reinschauen, CV-Technik an den Start bringt, gar kein Thema. ne Und dann gab es aber ja. so andere Haris, die dann halt irgendwie... Ähm, einen Bachelor auf Marketing gemacht haben und irgendwie ein, ein halbes Jahr Auslandssemester in Berkeley gemacht haben und die dann halt irgendwie sagten, ich habe ein Praktikum gemacht, ich habe meinen Bachelor in Marketing und naja, also ich würde so bei 65.000 Euro als halt Starten, <lacht> ich einfach denke so, ey, auf welchem Universum lebst du eigentlich? Also was... <lacht> Und ich weiß nicht, wo das herkommt, ob die einfach dann irgendwie sagen so, ey komm, fuck it, ich, ich schick dir jetzt einfach eine horrende Zahl oder ob irgendwie deren Marketingprofessor gesagt hat, so nach dem Motto, ähm, du bist das wert, was du irgendwie auf deinen äh, äh, auf deinen Preis schreibst, keine Ahnung aber da war wirklich viel bei und eine ganz interessante Beobachtung war, dass die Amerikaner wesentlich teurer sind. Also es war mir irgendwo schon klar, weil dass sie dann höheres Gehaltsniveau haben. Genauso auch in Norwegen zum Beispiel wundert mich nicht. Aber dass es so viel höher ist, fand ich schon heftig. Also die viele Amerikaner haben wirklich geschrieben von wegen... Also gerade nach dem Bachelor, keine Berufserfahrung. Ja, für euch würde ich für fünf oder 6.000 Dollar im Monat anfangen. Also wirklich so spezifisch, so ja, für okay. euch würde ich da nochmal runtergehen. So also auf ein Jahresgehalt ja. von irgendwie fast 70.000 Euro. Also wo was? ich mir denke, so
1: was? Naja, kommt drauf an, ob es Dollar oder Euro halt auch sind. Ja gut,
0: aber der, der, der Dollar ist ja fast der Euro. Also ich meine, wenn die äh, 70.000 Dollar wollen, dann sind da 63.000 Euro. <lacht> so, also, was ich ah, meine. Ja, im
1: Moment so? Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, gut. Das war
1: halt mal irgendwie 20 Prozent weniger oder so. Also ja. 20 Prozent, die du dann nochmal abziehen musstest. Das war dann schon... Wenn ja, ich habe den aktuellen Kurs nicht im Kopf, hat, aber der ist
0: sich weit nicht mehr in dem Bereich, ja, leider.
1: Ja, ja. Also das, das fände ich dann, würde ich verstehen, weil das, das Lebens, äh, die Lebenshaltungskosten sind da halt einfach nochmal höher ja. und es ist halt einfach ein anderes, anderes Niveau dann letztendlich, ja. Ähm, aber ja, es ist, ist schon echt interessant, ähm. Krass, auf jeden Fall. Ich find's auch immer find's auch immer krass. Also nochmal zu deiner Frage. Ich habe mich, glaube ich, auch tatsächlich noch nicht so oft beworben, zumindest noch nicht für so viele Stellen. Ja. Was ich natürlich ab und zu mal mache, ist, wenn ich irgendwo Ausschreibungen für, für Freelance-Jobs mhm. äh, finde dass ich da, also das ist jedes Mal wie so eine kleine Bewerbung, ne, weil ich muss natürlich schreiben, hey, ich äh, mache das und das, habe da und da Erfahrung, wenn ihr Bock habt, dann können wir gerne das Projekt zusammen starten. Mm -hmm. ähm, und auch so ein bisschen in, in Kundengesprächen, so in Erstgesprächen, das ist ja jedes Mal auch ein bisschen wie so ein We Bewerbungsgespräch tatsächlich. Ja, klar, ähm, Zum Beispiel habe ich gleich ein, gleich ein Meeting mit einem äh, neuen Kunden eventuell, und ähm, das ist halt einfach, da muss ich mich vorstellen, muss ich sagen, was ich, was ich mache und so. Und es ist jetzt nicht so, dass ich mich da verkaufen muss an sich, ne? Ja. weil das, das mache ich halt auch einfach nicht so gerne. Ähm, aber es ist halt schon so ein bisschen so, dass ich natürlich vom, vom Kunden angenommen werden muss. Mhm. Von daher, da an der Stelle passiert mir das schon recht häufig, aber so richtig für Jobs beworben, muss ich auch sagen, ich glaube ja. zwei oder einmal, also so ne, für für einen Job. Ich glaube, das war mein Praktikum in, in Tokio. Yeah. Ähm, ansonsten kann ich mich jetzt gerade nicht erinnern. Vielleicht mal hier und da für ein Stipendium beworben und so, das habe ich gemacht. Ähm, aber so für Jobs… Ähm nicht so wirklich tatsächlich. Ja, Obwohl, ist, äh ja. also bei dem bei dem Praktikum in, in Japan, da habe ich mich halt auch recht viel beworben. Da habe ich irgendwie innerhalb von zwei Tagen 20 Bewerbungen oder so dann auch rausgehauen. Ja. In welchem Format sendest du denn auch,
0: dann deine Bewerbung raus, Tobi?
1: In welchem Format? Mhm. Ähm, ich schreibe in der Regel immer einen kurzen Absatz in der Mail. Ja. Also das, das Ganze geht natürlich per E-Mail raus, kurzen Absatz per Mail, ähm, dann eine PDF hänge ich auf jeden Fall an, das ist meist mein Lebenslauf ja. und die meisten großen Firmen, die wollen es halt dann noch als so, Word-Dokument.
0: Ja, echt? Warum das denn? Das weiß ich nicht, aber das ich glaube, so, die machen so dann
1: da, rein oder weil so.
0: Genau das ist mir nämlich auch aufgefallen. Wir haben ganz viele... In ein Word-Dokument geschickt, wo ich mir halt einfach nur dachte, so was will ich denn mit dem Word-Dokument, Leute. Also
1: komisch, ne? Ich
0: fand das total verrückt und ich habe mir irgendwie gedacht, aber das ist vielleicht, wenn, wenn du jetzt sagst, die Firmen, die wollen da vielleicht was reinschreiben. Dann verstehst vielleicht sogar noch irgendwie, wobei ich mir auch dann denke, so ey, man kann doch auch eine PDF irgendwie editieren, also zumindest irgendwie da Sachen neben dran schreiben und markieren, was mein typisches Bearbeiten wäre, um ehrlich zu sein und niemals ja. in einem Word-Dokument, weil das ist einfach so unhandlich. Ja, ja. Echt, ich habe wirklich, ich weiß gar nicht, wie viele Bewerbungs-CVs ich mir zerschossen habe auf meinem PC, weil ich mir einfach Word-Dokument, gnadenlose Pages auf, aufgemacht habe. <lacht> was die, ja. was das Word von von Apple ist. Ähm, und da habe ich mich einfach so drüber aufgeregt, weil ich bin da so, Leute, seid ihr denn irgendwie komplett bescheuert? Warum schickt ihr das denn bitte als ähm, Word-Dokument? Aber gut, vielleicht hat das da ja wirklich einen Hintergrund, dass man den Leuten in der Uni ja. sagt, von wegen macht das so, weil wenn ihr euch bei Porsche bewerbt, die kriegen so es nur Word aufgemacht oder so. Ich habe keine Ahnung. <lacht> Das, aber ist tatsächlich, das wird nicht an,
1: an Unis besagt, <lacht> sondern das wird in Bewerbungen, ähm, in in Ausschreibungen wird das gesagt. Sei ja verrückt. Äh, wenn du eine Jobbeschreibung hast, dann steht da ganz oft, oh, äh, dass die auch das in Word-Form haben wollen. Witzig. Und das ist, also ich finde es auch lächerlich eigentlich, aber Vielleicht machen die teilweise auch so ein bisschen Copy-Paste, ja. dass die
0: das in ihr System oder so einpflegen, weißt also, du? Also <lacht> wirklich ja. ohne Scheiß. Ich habe so Spaß gehabt die letzten Tage, weil äh, meine Mutter, die weiß, <lacht> ich, die, die weiß, dass ich Bewerbungs ähm, ähm, äh, also die, ich, die weiß dass ich Bewerbungs, also Stellenausschreibungen hasse, weil ich das ist meiner Meinung nach ein großes Bullshit Bingo. Äh, da steht irgendwie nie was Sinnvolles drin. Ich habe mir echt versucht Mühe zu geben, damit es irgendwie wirklich nicht ganz so corporate und schlimm ist wie sonst immer. Ähm, aber ähm, und und dann halt auch wirklich die Bewerbung, die man dann häufig bekommt, ne? wenn die einen dann schon so Buzzwords um die Ohren hauen, wird dann so, oh, <lacht> so. <lacht> da stehen so geile Sachen drin, ey. Wenn er da oben in der ersten Reihe schon steht von wegen, uh, you're looking at a und dann oriented und dann wirklich so fünf Passwörts, die um die Ohren hauen. Und ich einfach denke, so geil. Und dann fehlt dann am besten noch das Foto. Weißt, da, weißt du, da, da denke ich mir einfach so, da, da passt einfach gar nichts in den Satz, wenn da einfach steht, you're looking, also wirklich looking at a und dann oriented, motivated, flexible, whatever person, ne. Und dann halt einfach ja. ohne Foto. <lacht> ich ich finde das einfach so geil. Also ähm, da gab es echt so ein paar Sachen. Ich habe so Spaß gehabt. Ich war auch erstaunt, wie viele kein Bewerbungsfoto äh, drin haben. Da wollte ich dich auch nochmal ja. fragen, wieso der Status Quo ist. Ich meine, ich kenne die Thematik und ich weiß, dass... Ähm, viele ähm, halt eben sagen, ja, kommt nicht aufs Äußere an, ich möchte, dass sie irgendwie mein, äh, mein CV angucken und nicht nur meine Bildchen. Das verstehe ich irgendwo, ähm, aber auf der anderen Seite muss ich irgendwie auch echt sagen, so, dass ich irgendwie auch schon wissen will, wer irgendwie vor mir sitzt ähm, und ich finde auch so ein Instagram-Profil oder eine Facebook-Seite ohne, <lacht> ohne Bild schon komisch ähm, und früher oder später sieht man sich doch sowieso, also das wäre jetzt so meine Meinung, packt eure Bilder da rein. <lacht> also, oder? Ja. Also ich finde irgendwie so, ich meine, klar, wenn man irgendwie Schiss hat, irgendwie nicht sympathisch zu wirken und so, ich kenne das alles, ich habe auch dieselben Selbstzweifel, aber ich finde es dann irgendwie fast noch schlimmer, wenn man die Person dann irgendwie gar nicht sieht. Oder? Also zumindest, ja, ja. vielleicht bin ich zu oberflächlich, weiß ich nicht, aber ähm, das fand ich so ein bisschen schade irgendwie, weil... Ähm, ja klar, man wird auch durch ein Bild bewertet, das ist mir auch aufgefallen, das ist mega schwierig, das quasi nicht zu machen, aber auf der anderen Seite ist halt meiner Meinung nach die Bewertung, wenn man gar kein Bild hat, vielleicht sogar irgendwie noch schlechter unter Umständen und einfach nur, weil man halt richtig. so schlecht also das, halt irgendwie connecten so. kann.
1: Ja genau, das ist rein psychologisch hat es doch einen ganz anderen Mehrwert oder ganz andere Wirkung, wenn du schon in zwei Augen reinguckst, ja. als wenn du nur auf so ein weißes Blatt Papier guckst. Weißt du? und ich kenne das auch also das hatte ich tatsächlich ähm, bei bei Bosch dann auch als ich mir das angeguckt
0: habe ähm, vor allem gucke ich mir doch eh das sortierst. Ding für den Profil an so also weiß ich mein
1: ja ich gut das das klar auch aber du sortierst halt sofort die Leute aus meist die äh, kein Bild drin haben dann irgendwie also sortierst die nicht direkt aus aber die haben sofort irgendwie einen kleinen Minuspunkt beziehungsweise ja, die anderen so einen leider. kleinen Pluspunkt mhm weil du denkst einfach, ah ja, cool, ist sympathisch und das andere wirkt dann einfach daneben unsympathisch. Ja, und vor allem also. auch für mich, also die
0: Art und Weise, wie das Foto genommen wird. ne Also ähm, ich habe wirklich Fotos gehabt, da haben Leute da gesessen, ein typisches Bewerbungsfoto sogar im Anzug, ne total ähm, schick. Und da kannst du auch irgendwie so ein bisschen Rückschlüsse draus ähm, ziehen. Ich habe andere, die hatten irgendwie so ein Strandfoto da drin, wo ja ganz viele sagen, ein Strandfoto gehört nicht ins Bewerbungsfoto, ähm, in, ja, in deine Bewerbung rein, bin ich persönlich überhaupt nicht der Meinung. Also ich persönlich ähm, bin der Meinung, dass die Person das Foto reinpacken sollte, was sie meiner Meinung nach am besten repräsentiert. Ähm, und weil was für mich einfach ähm, ein Anzugfoto aussagt, ist irgendwie, ne, dass die ähm, ähm, sich Mühe geben, ne, dass die irgendwie strukturiert sind, und und irgendwie vielleicht, bei, wenn das Jüngere sind, vielleicht auch noch so ein bisschen ne, unsicher sind, von wegen, ja, mach mal hier schön ein braves Bewerbungsfoto und so weiter. Und wenn die mir jetzt aber, ich habe, glaube ich, von irgendeinem Mädel habe ich ein Foto von dem Boot bekommen, ähm, so, und die hat sich aber auf die Customer Experience äh, Position beworben. Also warum sollte das nicht okay sein, weil ähm, ja. die, wenn man sich jetzt ihren CV auch durchgeschaut hat, die hat irgendwie halt Kitesurf-Weltmeisterschaften organisiert und keine Ahnung so. Ja, dann ist doch das Foto repräsentativ. Also ich meine, wie strange wäre das, ihren Lebenslauf zu sehen und dann so ein Anzugfoto zu haben. Das, das ist ja voll aus dem Kontext gerissen. Und von dem her, ähm, ich meine, das ist jetzt wirklich, wenn man sich bei einem Startup-Typen bewirbt, der irgendwie ähnlich denkt wie ich. ne Ich weiß nicht, ob Porsche da genauso denkt, aber... Ähm, ich persönlich finde halt irgendwie schon so, mach doch das Foto rein, wo du dich mit wohlfühlst, wo du sagst, okay, ähm, das, das passt irgendwie für mich, ähm, ich glaube, das repräsentiert so ganz gut, wer ich bin und wenn das irgendwie ein lachendes Foto ist, ähm, äh, mit irgendwie einem Weinglas in der Hand, so, ey, da, who am I to judge, so also das wäre für mich irgendwie mhm. überhaupt nicht schlimm. Ähm, also klar, ja. wenn die sich jetzt irgendwie für den Chief Financial Officer bewirbt, dann würde ich vielleicht nochmal gucken, aber... Ähm, wenn die sich für irgendwie Executive Assistant, für ein Custom Experience, auch für einen Modedesigner, ja, bewirbt, weil die dann da irgendwie hier so ein Instagram-Modebild macht, das passt doch. Also, warum, warum nicht?
1: Ja, theoretisch kannst du für jede Bewerbung, die du rausschickst, ein anderes Bild verwenden, wenn es ja, genau. dann ja. eben zur, zur Stelle und so passt. Klar, ja. äh, bin ich auch, bin ich auch vollkommen deiner Meinung.
0: Ähm, also klar, kein Oktoberfestbild vielleicht, aber ansonsten. Ja, ja. Also ich habe ja, jetzt nichts kommst. gegen ein nettes Weinglasbild, wenn man irgendwie denkt, da hat man ein gutes Outfit an, da war es nicht gut, keine Ahnung, pff, passt für mich, also habe ich jetzt kein Problem mit und ich trinke jetzt nicht viel, viel Alkohol ja. oder so. ähm, Ja,
1: solange es halt nicht so ein Bild ist, das gerade mit deiner, mit deiner ähm, Webcam oder so. Ja, auf. Oder mit deiner besten Freundin
0: oder so, weißt du, so Gruppenbilder sind geil. ja.
1: ja. ja. Genau, am besten sind natürlich die Bilder, wo äh, ein Gruppenbild, wo mehrere Personen drauf sind und du gar nicht weißt, wer bewirbt sich denn da jetzt gerade. Ja. Ja. So, das ist das ist auch immer sehr gut. Aber ähm, nee, also bin ich auch vollkommen deiner Meinung. Ich hatte immer so ein kleines recht neutrales äh, Bild oben in der Ecke, rund. Ähm, das das war auch wirklich nicht groß, aber zumindest, dass man mal einen Eindruck bekommt, ja. äh, fand ich dann schon recht, recht wichtig auf jeden Fall. Und ich habe auch das Gefühl, dass es wie gesagt, ich habe ich hab selbst, als ich die Bewerbung durchgeguckt habe, auf jeden Fall ähm, schon so eher den den Drang dazu gehabt, die anderen zu präferieren, die ein Bild hatten. Ja. Äh, was natürlich ärgerlich ist, weil ich glaube, da geht einem auch richtig viel Potenzial durch die Lappen einfach. Ja klar, äh, logisch, auf jeden in Fall. die Sicherheit auch super gut Fall. sind. Aber das ist halt auch so wie ähm, wenn Lebenslauf zum Beispiel gebraucht wird und jemand hat einfach nur den Anhang
0: vergessen, ja, das sieht ja auch, ja. aber die Person ist direkt raus. Das ja, ist halt das ist so. einfach schade, ja. Ich meine, ähm, das ist nämlich genau das Thema. Also ich glaube, wenn, wenn sich jetzt nur drei Leute bewerben würden, dann würde ich auch mit jedem ein Skype-Gespräch machen äh, und dann siehst du die eh spätestens oder kannst sie zumindest genau. mal hören. Ähm, nur das, den Luxus habe ich ja in dem Sinne nicht. Ich muss ja wirklich aktiven 95% der Leute schon aussortieren, bevor wir überhaupt irgendwie mit denen sprechen. Ne? Mhm. Und ähm, dementsprechend ist dann einfach jeder Punkt, den man dann da einfach nicht nicht nach Hause bringt, irgendwie voll verschenkt. ne Und das ist ja. echt auch so ein anderes Ding. Ich habe mir hier noch aufgeschrieben, wie die CVs einfach teilweise aussehen. Ja, also da habe ich mir gedacht, so, boah, dann hängen einfach gar kein CV ein. Das, das war schon fast negativ. Also ähm, nicht, weil mir irgendwie der Inhalt nicht immer gepasst hat, sondern einfach auch vor allem häufig der Look. Ja, Ich meine, du weißt es selber, Tobi, ich bin tatsächlich einfach ein unheimlich ähm, irgendwie ähm, optisch orientierter Typ, ähm, was auch dann eben sowas wie, ja, wie eine Bewerbung sich dann da irgendwie auch zeigt. Und da geht es mir jetzt gar nicht darum, ob deine Bewerbung aussieht wie die von einem Designer, sondern mir geht es einfach darum, dass die Bewerbung lesbar ist. Also das muss jetzt nicht meine Lieblingsschriftart sein, aber wirklich so, so viele Bewerbungen sind einfach überhaupt nicht lesbar. Also es gab viele Bewerbungen, wo dann zum Beispiel irgendwie nur die Firma genannt worden ist, aber nicht die Position oder was man macht. Wo ich mal dann denke so, ja, hä? Ja. dann hat irgendwie was was wo sich irgendwie auch noch keiner drauf geeinigt hat, ist so ein bisschen diese chronologie ne? also fange ich mit dem was ich am Anfang gemacht habe an oder fange ich mit dem was ich als letztes gemacht habe an, an. da gibt es ja auch so zwei, äh, zwei verschiedene Lager irgendwie ähm, ich persönlich bin sowieso schon mal erstmal der Meinung ähm, man sollte immer mit der beruflichen Erfahrung anfangen und immer mit dem anfangen, was man als letztes gemacht hat. Weil ganz ehrlich, ja, ich mich interessiert doch am Anfang nicht, in welchem Kindergarten du warst. <lacht> so, weißt du, was ich ja. meine? Ähm, also von dem her, ich würde immer mit dem anfangen, was ich als letztes gemacht habe, weil das war im Zweifelsfall auch das, was am besten war oder vielleicht schon, ne, am, wo ich am weitesten vielleicht auch gewesen bin. Ähm, und ich bin persönlich auch immer der Meinung, dass sowas wie, wie Sprachen ähm, sowas wie, ähm, wenn man besondere Hard Skills hat, wenn man die nicht hat, auch okay, völlig fein, ähm, aber dass man die auch immer relativ hoch packt, nicht immer nur irgendwie in den, in, in den Seitenrand äh, quetscht. Ähm, mhm. Und vor allem, finde ich, sollte man auch sowas reinpacken, wie wenn man Auslandssemester gemacht hat ähm, oder so. Also was jetzt nicht typische Berufserfahrung ist, aber Lebenserfahrung. Also ich möchte nicht Berufserfahrung im Lebenslauf sehen, ich möchte Lebenserfahrung sehen. Ähm, weil ultimativ kann ich aus der Lebenserfahrung rückschließen, ähm, wenn äh, ja, was die Person macht. Weil wenn man sich bei mir jetzt mal rein faktisch die Berufserfahrung angucken würde, würde bei mir stehen, ähm, Lufthansa Boden, ähm, Lufthansa Fliegen, Bauingenieurstudium, Bauingenieurstudium abgebrochen, ähm, fertig, Firma aufgemacht. Das würde ja bei mir stehen irgendwie. Ja? Und man hätte aber gar keine Ahnung, was ich eigentlich alles gemacht habe die letzten sieben Jahre. Ne? Und ähm, mhm. da finde ich, da das können irgendwie echt einige noch, äh, also ich will jetzt hier gar nicht so groß irgendwie Tipps geben, aber ich finde es einfach total spannend ähm, zu sehen, wie ich das für mich selber reflektiere und vor allem, was ich für mich selber als ähm, wichtig erachte. Ne? Ähm, und ja, das sind halt eben so die, die Punkte, wo ich mal halt einfach sag, es gab Bewerbungen, die waren halt irgendwie, das waren Riesentexte, teilweise drei Seiten anschreiben. Ähm, es gab andere Leute, es gab wirklich zwei, drei, die haben ihr Design von dem CV komplett auf Ziel normal ausgerichtet. Ähm, was ich auch total, total spannend fand. Ähm, und Thema umziehen, ähm, Tobi. Das wollte ich mit dir auch noch äh, diskutieren. Ja. Das fand ich mich auch ganz spannend. Wir haben nämlich ja gesagt, dass die meisten Jobs irgendwie vor Ort sein sollen. Ne? Mhm. Und ähm, da haben ich ich fand das ganz äh, spannend. Die meisten Bewerber kamen natürlich aus Schweden, Norwegen, Deutschland. Wir hatten relativ viele Portugiesen, fand ich ganz interessant. Viele äh, Amerikaner auch. Und dann andere Länder wie UK, Italien, Frankreich und so weiter. Ähm, und witzigerweise waren die Leute, die am weitesten weggewohnt haben, häufig die, die am ehesten ins Büro ziehen würden. Und die, die irgendwie gerade in Köln ihr Studium fertig gemacht haben, meinst du, die haben irgendwie mal durchklingen lassen, dass sie nach Berlin kommen würden? Nee. Ähm, die würden dann ähm, 90-10 remote machen. Bei okay. Familie und so. Ne, Wo ich mir dann halt auch dachte, okay, krass also die Kölner wollen irgendwie nicht rüberkommen aber ähm, der Kanadier äh, sagt mir hier äh, in seiner Bewerbung, er hat gerade irgendwie einen Bachelor gemacht Master gemacht, ähm, kommt zu uns, will das Gehalt nur haben damit er irgendwie die Lebenskosten ähm, ähm, halten kann und sagt halt eigentlich nur, wann kann ich starten und ähm, werdet ihr so lieb und würdet mir vielleicht bei der Wohnungssuche helfen so ne mhm. ähm, also da gab es auch echt eine riesen Range
1: ja krass das, das finde ich auch heftig, also innerhalb von Deutschland und auch innerhalb von, gut, innerhalb von Europa finde ich es schon, schon krass eigentlich teilweise, ja, wenn ja man klar. dann umzieht. Mhm. Ähm, so, Ich meine, es kommt immer darauf an, ne, ob es halt auch wirklich eine, eine kurzfristige Stelle ist, jetzt bei sowas wie wie eure Praktikanten, ja. äh, finde ich mega cool eigentlich. Die beiden können halt einfach mal in, in Berlin im Office sein und ja. Ähm, ja, ist halt für die eine coole Erfahrung, glaube ich auch. Aber wenn es jetzt wirklich eine dauerhafte Stelle ist, ist es natürlich schon ein großes Commitment, da einfach auch ähm, umzuziehen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, irgendwie ich müsste in ein anderes Land für vielleicht mehrere Jahre, äh, musst du dir halt auch schon echt Gedanken drüber machen. Aber das finde ja. ich, find ich krass, dass da äh, dann innerhalb von Deutschland, beziehungsweise auch jetzt die Nachbarländer, äh, dann vielleicht gar nicht so, so bereit sind, da umzuziehen. Ähm, schon schon heftig eigentlich also ich finde manchmal ich finde immer gut wenn man sich nicht zu sehr verkauft ne wenn du jetzt nicht sagst hey ich will unbedingt bei ja, klar, arbeiten ruhig, ja. und nehmt mich bitte und ja. so ne wenn man da jetzt bettelt aber ich finde auch genau im, im Gegensatz dazu schlecht, wenn man sagt, nee, ich bin, ich bin so gut, ich kann auch die ganze Zeit von zu Hause aus arbeiten, gar kein Problem. Ja, vor allem wie witzlos
0: äh, ist eine Remote-Position aus Deutschland heraus. <lacht> also ja. irgendwie das, nee, das reizt mich überhaupt nicht. Also ähm, ich meine, ich weiß, dass ich ähm, bei Remote eh ein bisschen schlechter bin, ähm, aber ein Großteil von meinem Team ist halt eben auch schon remote und jetzt brauche ich nicht auch irgendwie remote Mitarbeiter, um die ich mich irgendwie kümmern muss. Ähm, vor allem nicht am Anfang. Also ich will einfach diese Synchronisierungsphase haben, wo Leute bereit sind, irgendwie ähm, ja ein paar Monate zumindest im, im Büro zu sein und ich habe danach auch gar kein Problem, eine drei-Tage-Remote-Woche zu machen. Oder wenn die mal sagen, ich will drei Wochen irgendwie eine Kombination aus Reisen und Arbeiten machen, ähm, bin ich da super offen für, habe ich gar kein äh, Ding mit. Nur ich möchte halt irgendwie schon, dass man sich am Anfang erstmal kennenlernen kann, gerade bei der Executive Assistant, ähm, der oder diejenige muss mich so gut verstehen, dass die auch wissen, dass wenn ich eben mal nicht da bin, ähm, die genau ähm, wissen, wie die Informationen aus mir herausbekommen. Ne? Und wenn man sich halt eben nicht kennt, dann weißt du nicht, ob die beste Möglichkeit WhatsApp ist, die beste Möglichkeit telefonieren ist oder ähm, whatever. Ne? Ähm, und das ist einfach so ein, so ein Learning, was ich jetzt mit meinen Erfahrungen die letzten zwei Jahren gemacht habe, wo ich sehr viel eben remote mit meinem Team arbeite. Ähm, da ja, das, da bin ich einfach nicht so ein, so ein Fan von, wenn man halt eben gerade erstmal mal startet. Und wir hatten wirklich eine Bewerbung, das fand ich total krass, die kam ähm, aus Südafrika. <lacht> da habe ich mir aufgeschrieben. Der hat das so geil. Ich habe eine Frage, die heißt, why do you want to work here? Ne? wo ich einfach so ein bisschen abklopfen wollte, wie sehr sind die Leute Fanboy? Und der Typ, die Antwort war einfach so geil, der hat einfach nur geschrieben auf die Frage Why do you want to work here? Yes. Und das fand ich einfach so süß, weil die, die, die ganze Bewerbung war einfach schon so, der hat sich einfach echt Mühe gegeben, aber der konnte offensichtlich eben nicht gut Englisch und es war einfach so ultra lustig, weil er ähm, manche Fragen äh, so geil beantwortet hat, wo du einfach nur denkst, ja, das kann wirklich nur jemand zusammenbauen, der keine Ahnung hat von der Sprache. <lacht> ja, Und äh, ja. das war wirklich, ähm, äh, ja, herzallieb. Ansonsten habe ich mir hier noch eine Quote aufgeschrieben ähm, von einem Amerikaner, der halt eben auch sagte, äh, sich auf die Executive ähm, Assistant Position beworben hat. Der wollte das remote machen und dann eben bei der Frage what are your um, salary expectations da war dann nur die Antwort nothing too crazy, just 5.000 dollars a month um, I'm in this for the experience dachte oh, so also. Digga Du bist 18 Jahre alt, hast eine Kreativagentur AKA ich habe eine Wix-Webseite und ähm, willst ein Basisgehalt von irgendwie 5000 Euro für eine äh, Dollar für eine Remote-Stelle und sagst dann auch noch ein Indes for the Experience. Ja, das war einfach, wo ich mir einfach ja. dachte, ja, also da passt halt auch irgendwie nichts zusammen. Also wirklich, ich habe so ein paar richtige Kracher dabei. <lacht> ähm, aber auch im Positiven muss ich echt sagen, ich weiß, ja, ich glaube, ihr dir das per Sprachnachricht gestern gesagt, aber wir hatten gestern Morgen am Büro tatsächlich ein Mädel, was äh, wirklich super selbstbewusst mit ähm, einer Mappe und, ähm, sage ich mal, Motivationsschreiben, Lebenslauf ähm, wirklich bei uns im Büro geklingelt hat ähm, und gefragt hat, ob sie sich kurz vorstellen dürfte. Ähm, ja, und das fand, cool. ich, das fand ich krass. Also da war ich im ersten Moment so, wow. Privacy, <lacht> so, das war so der der die erste Reaktion. Und ähm, die zweite natürlich sofort, ja, mega cool. Ähm, ich liebe das, wenn wenn Leute irgendwie äh, da so ein bisschen Grit äh, haben und äh, Selbstbewusstsein, weil äh, da gehört schon echt viel zu, weil man will die Leute ja auch nicht stören. Ähm, man ist sich irgendwie so ein bisschen unsicher. ne? Gehe ich denn jetzt auf die Nerven? Ähm, finden die das cool? Und man geht da ja wirklich echt bewusst ein Risiko ein, und ich ja. bin mir sicher, dass sie sich das auch überlegt haben wird. Und die hat sich dann wahrscheinlich gesagt, fuck it, äh, lieber kriege ich von denen so eine Antwort wie, was willst du hier, ähm, als es nicht probiert zu haben. Und ähm, weil ich das eben dann auch wertschätzen wollte, ich war aber schon halb auf dem Sprung zum Flughafen, bin ich dann wirklich noch kurz mit ihr einen Kaffee trinken gegangen und wir haben eben mal ähm, darüber Gequatscht, ja, was sie eben in der Vergangenheit gemacht hat und ähm, wo sie uns eventuell unterstützen könnte. Kommt aus ähm, England auch, ähm, ist seit drei Monaten in Berlin, ähm, weil ihr Freund hier wohl irgendwie eine, eine Arbeitsstelle bekommen hat. Wahnsinns-CV ähm, auch, also echt coole Erfahrung. Ähm, und da habe ich halt auch gedacht, das hat mich irgendwie an mich selber erinnert. Ähm, ich meine, ich habe damals genauso ähm, Jon und Janni getroffen, indem ich halt quasi einfach zu denen, nach Nizza an den Flughafen gekommen bin ne, und nicht einfach nur eine DM geschickt habe, was ja eine Alternative gewesen wäre oder irgendwie mit E-Mails zugespammt. Ja. Ähm, das fand ich irgendwie clever. Es gab manche Leute, die haben mir ähm, auf, ähm, haben sich beworben und dann nochmal nachträglich auf ähm, LinkedIn geschrieben. Ne, auch sowas ist irgendwie echt nicht, nicht ganz so unclever, da nochmal so ein Follow-up über verschiedene Kanäle zu schicken. Ähm, also von dem her, da haben sich schon echt viele Mühe gegeben. Und was ich ganz spannend fand, ich habe natürlich mega, mega viele Anfragen auf LinkedIn bekommen, was mich total gewundert hat, weil ich mich irgendwie nicht daran erinnern kann, dass ich irgendwo mein Profil verlinkt habe. Und dementsprechend ja. habe ich mich gewundert, wo dann auf einmal die ganzen Bewerber herkommen. Sprich, es gibt anscheinend ganz viele, die irgendwie wissen, dass ich Geschäftsführer bin und sich aber ansonsten noch nie wirklich gemeldet haben und dann aber auf einmal mir sofort eine Anfrage geschickt haben anscheinend weil ähm, ja das fand ich irgendwie ganz ganz interessant also ich habe bestimmt in den letzten zwei Tagen 80 ähm, Anfragen bekommen auf LinkedIn alleine okay also ja, das fand ich schon, schon auch ganz ganz interessant ja ja
1: ja witzig auf jeden Fall super super spannende Insights hier ich finde es halt auch immer echt echt interessant, sowas zu machen. Mir tut es dann immer ein bisschen leid, tatsächlich, dass man die Leute... Also du bestimmst ja auch so ein bisschen über den den
0: Lebenslauf von den Leuten dann. Ja, so, ich ne? habe vor allem also Serious FOMO. Die, die <lacht> ich habe ohne ja, Scheiß. Ne? Es ist echt... Ähm, das ist so die Tinder-Generation, habe ich das Gefühl. Aber mal, ich habe so total Schiss davor, dass ich irgendwas nicht sehe und quasi eine bessere Person übersehe. Und ich habe die ja. Tage auch noch mit einem Bekannten gesprochen, der, der halt dann auch einfach nur sagte so nach dem Motto, ey, ganz ehrlich, das liegt in der Natur. Es kann auch gut sein, dass du dann dich am Ende für eine Person entscheidest die nach zwei Monaten kündigt, weil die dann keinen Bock mehr hat. so Aber ja. so ist das halt. Du musst halt irgendwie jetzt einfach irgendwo ein Commitment dann halt machen. Ne? Aber ähm, ja, total spannend.
1: Aber ich finde, da kann man sich auch mal äh, ausdenken, wie oder überlegen, wie teuer eigentlich für große Unternehmen auch so ein so ein Recruiting Prozess ist, ne? Ja, klar. also das ist schon mhm. echt heftig, vor allem wenn du auch Headhunter beauftragst. Ähm, ich habe da von einem von einem Kollegen mal so ein paar paar äh, Infos bekommen. Also ja. teilweise für für so einen Entwickler oder so zahlst du dann allein 30.000 Euro an Headhunter Kosten. Ja, ja, eine, für, easy. Ja, ja, genau. Für eine mhm. Vermittlung ja. und das ist das ist halt schon echt hart. Das ist wahrscheinlich, also soweit ich ge gehört habe, teilweise noch nicht mal das Höchste, was man da zahlt. Da zahlst du dann halt so ein, so ein halbes Jahresgehalt schon mal an, an den Vermittler. Ja. Und das ist halt schon, das tut schon weh. Ne? Und wenn die Person dann ein, zwei Monate später kündigt, dann äh, darfst du das Ganze halt nochmal machen. Ja, Und ja. ja, das ist schon... Also ich glaube, also da seid ihr echt in einer Luxusposition. Ja aktuell. total. Das ähm, ich mein, deshalb, das ist schon, das muss ja. man schon ausnutzen dann und. Äh ja. glaube, also ich bin mir sicher, da, da ist einiges Gutes dabei, bin gespannt, was dann daraus wird, auf jeden Fall. Ja, viel zu viele
0: ähm, Gute leider, also ich würde, so ein bisschen, ja. hört sich jetzt so ne, so an wie hier bei einem Show, aber ich würde am liebsten ja. äh, 20 Prozent nehmen wollen, so, ne, aber, ähm, nee, es sind wirklich echt viele, viele gute Leute dabei ähm, und wie gesagt, ich, ich finde es halt total schade, weil ich werde eventuell noch nicht mal irgendwie die Zeit haben, den Leuten persönlich dann auch eine eine Absage geben zu, äh, zu können, sondern irgendwie muss da vielleicht so eine so eine vorgefertigte ähm, E-Mail dann irgendwie ähm, nehmen, weil es einfach so so schwer ist, ähm, da den Leuten gerecht zu werden, was ich halt irgendwo auch schade finde, weil ähm, da ich echt Leuten Absagen geben muss, die wirklich gute Lebensläufe haben, ne, die eben ähm, ein Foto hatten, wo der Lebenslauf wirklich echt äh, einfach auch vom optisch top aussah, gut lesbar war die sich bei den Fragen Mühe gegeben haben, kurz und präzise geantwortet ähm, und wo es dann am Ende vielleicht nur daran scheitert, weil die irgendwie vielleicht erst ab Juni oder sowas Vollzeit arbeiten können ne? ähm, mhm. oder oder irgendwie vorher nur, nur remote sein können. Das ist halt mega, mega schade ne? und ich meine, ja. wir werden die natürlich alle aufheben und ähm, vielleicht würde ich sogar beim nächsten Mal einfach aus dem Pool, den wir bereits haben, dann ähm, Leute rekrutieren, anstatt jetzt dann noch mal dieselbe Tour nochmal zu machen, aber ähm, ja, es ist einfach echt, ähm, ich muss irgendwie mal schauen, wie ich mir eine ähm, eine ja eine Methode überlegen kann, den Leuten quasi ähm, da auch irgendwie gerecht eine, eine Antwort zu geben, ne? weil manche hatten ja, echt coole Ideen. das ist auch super wichtig. dort ähm, auch an zwei, drei Leute, ähm, das habe ich natürlich auch gesehen, die wirklich geschrieben haben, das fand ich total ähm, witzig und auch clever die halt gesagt haben wir wir hören auch den Podcast von Tobi und Chris das fand ich ganz witzig also wir haben anscheinend auch ein paar Hörer die sich beworben haben und das dann nochmal in der Bewerbung betont haben von dem her echt Kudos auch an euch mega mega cool dass ihr euch beworben habt und ja, für mich, ähm, ich bin jetzt die Woche über in Portugal, muss jetzt mal schauen, wie viele ich jetzt hier irgendwie Interviews machen kann am Telefon. Aber ähm, dann wird vor allem nächste Woche, werde ich, glaube ich, zu ganz vielen Interviews einladen. Das heißt, die Bewerber müssen sich leider da auf diese typischen ein bis zwei Wochen Antwortrate gedulden müssen. Äh, und zwar in dem Fall nicht, weil irgendwie... Ähm, dass es eine Corporate Law ist, so wie ich das bei vielen anderen Firmen irgendwie der Meinung bin, dass das irgendwie bescheuert ist, warum das immer zwei Wochen dauert. Ähm, bei mir ist es halt aber in dem Fall wirklich so, weil ich halt irgendwie die ganzen Bewerbungen alleine durchschaue und eben momentan auch keine Hilfe habe. Und ähm, ja, dementsprechend bin ich ganz gespannt, was wir da dann noch sehen werden.
1: Ja, tut mir auch immer für die für die Bewerber dann extrem leid, wenn die dann einfach eine Zeit lang nichts hören. Ja. Äh, finde ich echt echt schade. Ist, also da ist der Grund eigentlich schon egal, ob du jetzt alleine bist oder nicht, weil das, ja. ist, das wissen die ja nicht. Ne? Das Richtig. ist halt echt ärgerlich und wenn du dann auch kein richtiges Feedback bekommst. Ich meine immerhin eine ne, Standard-E-Mail finde ich besser als gar keine Absage, ähm, aber cool wäre natürlich, wenn du jetzt auf jede einzelne Bewerbung Bewerbung eingehen könntest, was du ja auch bei 20 Stück oder so machen könntest. Ja. Aber bei 200 äh, plus wird es halt natürlich extrem schwierig.
0: Ja, muss ich mir und. mal überlegen. Also ähm, ansonsten sag ich schicke ich ihm eine Gesamt-E-Mail so nach dem Motto, ähm, wir arbeiten noch dran und dann antworte ich den Leuten einfach, ähm, wenn ich im Flieger nach Kolumbien sitze, habe ich dann irgendwie 10 Stunden Zeit und dann <lacht> versuche ich das zu da ja, durchzuarbeiten ja, ja, genau. <lacht> oder oder so, so weil, also gerade ein paar Leuten will ich auf jeden Fall persönlich ähm, ähm, eine Absage geben, weil, ja, da einfach ansonsten wirklich alles gepasst habe und ich denen einfach sagen möchte, so nach dem Motto, ey Leute, zwar eine geile Bewerbung, vielen Dank dafür, ähm, aber es passt halt leider nicht, weil du wohnst so weit weg oder was weiß ich, ne? ähm, ja. Dass man da wirklich dann nochmal, weil ich finde schon irgendwie gutes Verhalten und irgendwie ähm, Mühe sollte irgendwie auch belohnt werden und selbst wenn es halt eben nicht mit einem, ja, wir wollen dich" ist, zumindest so dieser diese Arbeit anzuerkennen, ist mir schon schon durchaus wichtig, deswegen bin ich auch regelmäßig hier in Portugal, ähm, weil ich hier nicht nur den Leuten irgendwie ähm, auf die Finger hauen will, sondern einfach, weil ich ihnen auch zeigen möchte, dass uns das wirklich auch viel wert ist, ne? und ähm, Yes. Das will ich schon da weiterleben. Genau, so. Ich äh, muss tatsächlich ähm, also langsam ähm, ich ich so langsam los. Ich habe nämlich Acht Minuten meinen nächsten Call, aber das Thema war irgendwie auch <lacht> zu wichtig, es jetzt noch kürzer zu halten, weil ähm, ich jetzt echt viel Spaß hatte und das so ein bisschen mit euch teilen wollte und ich hoffe, es war ähm, mal ein interessanter Einblick in, den, äh, ja, in das Tagesgeschäft eines ähm, CEOs äh, aka ähm, Allesmacher momentan. <lacht>
1: <lacht> ja, vor allem bin ich halt gespannt, was draus wird, ne, ja, also in Zukunft, wie viele wie viele Stellen ihr da besetzt und so, da habe ich ja gar keine richtige, richtigen Einblicke. Ähm, Ach, ich auch nicht, aber, keine Sorge <lacht> Das wird schon ganz spannend Ich lerne jetzt erstmal bald äh, die Praktikanten kennen Also gestern hatte ich schon einen Call mit denen ah, ja, stimmt, ähm, genau, ja. Und ähm, dann, wenn ich in Berlin bin in ein paar Wochen Dann lerne ich die auch persönlich kennen Da freue ich mich schon drauf äh, Wirken auf jeden Fall beide ganz fit ja. Und äh, ja, auf jeden Fall eine coole Sache ich hatte, ich hatte diese Woche ja meinen mein ersten Coaching-Termin quasi. Ah, will shit. Ich dann bei der, bei der nächsten Folge mal ansprechen. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Wusste ich gar nicht. Auch
1: noch nicht so viel, noch nicht so viel passiert. Es war erstmal so Grundlagen und so. Beim, beim nächsten Mal habe ich dann ein bisschen mehr Futter noch, aber ja, ich, ich kann schon mal sagen, es war war auf jeden Fall ganz cool ähm, und ich, ich finde die Richtung gut, in die es geht. Mhm. Von daher, ähm, da werde ich dann nächstes Mal noch ein bisschen mehr zu erzählen.
0: Dann haben wir nächstes, die nächste Folge ist dann offiziell jetzt schon eine ne, Tobi-Folge. <lacht> We will see.
1: Gut, dann würde ich sagen, dir viel Spaß bei deinem nächsten Termin. Ich muss gleich, wie gesagt, zu einem, zu einem Kundentermin auch. Es regnet draußen wie Sau. Ich habe überhaupt keinen Bock, aber muss. Und dann, dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder.
0: Alles klar. Bis dann. Gut, ciao, ciao. Lass dir
1: gut gehen. Ciao.